0: Hola, muy buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora en que nos sintonizas eh, a través de nuestro podcast, eh, Your Dental Podcast, como les había mencionado, es un podcast diseñado para ustedes, eh, para usted que anda en su automóvil, para usted que eh, quiere saber un poco más de lo que ya sabe, claro, eh, no, to, no, no todos lo sabemos todo y pues de ahí nace, nace porque eh, da, da, nace sur, surgiendo de esta pandemia eh, donde hemos encontrado tiempo para volver y repasar, estudiar acerca de esos temas que, que tanto nos llaman la atención. Eh, el día de hoy como les había comentado anteriormente, estaremos tocando el tema anestesia en odontología. Este tema lo considero bien importante, ya que cuantos de nosotros no hemos tenido, si no es muchísimo éxito con esta esta área o con esta técnica, eh, pues también habemos otros que nos ha costado, nos ha costado y en, en algún momento hemos fracasado en nuestra técnica eh, y pues para eso he diseñado este este podcast. Lo quiero hacer más que como una cátedra, lo quiero hacer como una, una conversación, una conversación, eh, yo sé que no me, están, no, no me pueden responder, pero eh, eso busco, pues que... Ustedes, a través de los comentarios, me puedan decir, eh, Kenneth, eh, me pareció bien esto, eh, quiero que toques este tema, eh, puesto que he tenido esta complicación con este caso, con este tratamiento. Y claro, yo no lo sé todo, pero si hay algo en que yo pueda ayudar a través de, de información, de artículos científicos, eh, yo, yo, con todo gusto, le, les, les ayudo. Eh, no lo olvidé decir: mi nombre es el, el doctor Kenneth Espinal, eh, cirujano dentista, eh, egresado de, de la Nacional Autónoma de, del país de Honduras. Eh, solo, bueno, yo sé que no, no vinieron a escucharme hablar sobre mi vida, así que volvamos al tema. Eh, primero que nada, eh, antes de empezar, les recuerdo, esta será solo la primera parte eh, de, de lo que es el podcast sobre anestesia en no ontología. Eso trae muy buenas noticias consigo. Eso quiere decir que, pues, probablemente haya una segunda parte y eso es lo que buscamos eh, y vamos a prepararnos para eh, vivir a la, a la gran expectativa, verdad de de, de que el segundo podcast sea aún mejor que, que el primero. Y, pues, buscamos mejorar día a día. Quiero que, ahorita, adentrándonos un poco al tema, quiero que me hagan un favor, claro, si pueden. Quiero que cierren sus ojos, si sí se puede, ¿verdad? Si están conduciendo, por favor, no los vayan a cerrar. Esto es una dinámica... Eh, solo si es posible. Así que quiero que cierren sus ojos. Se imaginen ustedes en su sillón dental eh, con su paciente reclinado. Eh, ustedes ya aplicaron su técnica de anestesia. Eh, van a trabajar un segundo molar. Un segundo molar con una caries eh, incipiente, eh, que, que ustedes esperan eh, su técnica haya resultado súper bien y van a empezar a, a trabajar eh, en ese diente, van a empezar a hacer su fresado y quiero que se imaginen eh, ustedes eh, durante la remoción de la caries eh, escuchan a su paciente o sienten que su paciente está teniendo dolor o sensibilidad y ese momento ya con el paciente anestesiado eh, nos ponemos a, a cuestionarnos, eh, cuestionar en, en, qué, en qué fallamos, qué pasó, por qué eh, hemos fallado. O sea, si, si lo hemos hecho tantas veces, hemos tenido tanto éxito en otras ocasiones, ¿qué hicimos diferente? Es problema de nuestra técnica, es problema de... De, de, de que utilizamos la técnica incorrecta, si fue el tipo de anestesia que utilizamos, eh, nos cuestionamos si utilizamos el, el tipo de jeringa que no era, pues utilizamos una corta cuando era una larga, o si la posición del paciente no fue la correcta, eh, y nos sentimos en general bastante mal, nos sentimos bastante mal, eh, nos terminamos cuestionando en si tenemos en realidad vocación para ser dentistas y pues esto es un momento terrible, para serles honesto, eh, es un momento que, que nos sentimos bastante mal. Eh, luego volvemos a anestesiar a ese paciente, eh, esperamos verdad, con esa nos volvemos ansiosos volvemos ansiosos y nerviosos porque vamos a volver a hacer el fresado y no solo nosotros estamos ansiosos sino que el paciente está el doble de ansioso porque él no sabe si esa técnica que nosotros aplicamos por tercera vez funcionó de la forma correcta y vamos nosotros a hacer nuestro fresado y el, el paciente en lo que se acerca eh, la, la turbina hacia el diente eh, está con esos nervios eh, buscando casi eh, tratar de alejarse del, de nuestra alta velocidad y, y pues lo logramos. Lo lograste, doctor. Eh, la, la técnica de anestesia fue eh, palat por tercera vez, ¿correcto? Fue eh, acertada. Eh, el paciente ya no sintió dolor. Y es ahí cuando nosotros pues nos vamos a nuestro hogar sintiéndonos eh, un poco mal, ¿verdad? Acerca de, de lo que sucedió ese día en el consultorio, eh, pues buscando muchas veces, claro, si somos profesionales, eh, que, que buscamos siempre dar el mejor servicio posible, eh, vamos a ir a, a estudiar un poco más acerca de esa técnica, que, en qué pudimos haber fallado. Eh, y claro, o sea no solo quiero que piensen en, en lo que el dentista o usted va a hacer cuando llegue a su casa, también imagínese ese paciente cuando llega a su casa eh, y, y dice, ok, qué experiencia más fea la que tuve, eh, siento que el doctor eh, no tuvo el expertise adecuado al momento de, de brindarme esa, ese tratamiento. Y siendo honestos, ¿verdad?, eh, y esto solo lo comparto con ustedes para, para que, claro, si esto te hace sentir uh, mejor a vos como, como profesional de la odontología, eh, para que nos sintamos mal juntos. ¿verdad? acerca de lo que acaba de ocurrir, esto solo es uno de los mil ejemplos que, que podemos dar, uh, eh, especialmente eh, esto fue una, una restauración, no fue una cirugía, porque en cirugía esta, este escenario hubiese sido mucho peor, eh, causa mucha más tensión, causa mucho más frustración para, para el profesional como para el paciente, así que por eso se los quiero compartir eh, especialmente. Y, pero luego les quiero o sea, expresar después esa persona, ese profesional que después de haber tenido un día muy malo, regresa el día siguiente a su consultorio, atiende cinco o seis pacientes ese día. Y ¿qué creen, no falló ni una sola de sus técnicas de anestesia. ¿Qué, qué habrá sido lo diferente? que habrá sido diferente entre lo que hizo ayer el doctor a lo que hizo el día de hoy. Y esto es una, eso es algo que, que, que debemos cuestionarnos siempre, ¿verdad? Es algo que, que claro, nos levanta la moral eh, cuando acertamos eh, tan rotundamente en, en un día laboral y, y pues... Esto es el día a día de nosotros como profesionales de, de la odontología. Ahora bien, ya terminamos esta dinámica. Ahora hablemos de lo que ocurrirá eh, o por qué es que a veces fallamos. Y, y tengo una buena noticia para usted, colega. Eh, muchas veces no es usted. Muchas veces... No es tu culpa. Y si sentiste anteriormente que, que lo fue, te, déjame decirte, muy probablemente no fue tu culpa. El paciente, así como cada ser humano, Dios nos hizo diferentes. Cada uno de nosotros tenemos variaciones anatómicas que hacen que una técnica que puede haber funcionado para una persona no funcione para otra, así que eh, mi colega, puedes darte una palmadita en la espalda y te digo no te sientas mal, a todos nos pasa y a todos nos seguirá pasando si no buscamos eh, alternativas a, a las técnicas de anestesia, alternativas hay, por eso... Eh, dentro de muy poco y, y, y lastimosamente si sí, la siguiente parte eh, de este podcast será un poquito aburrido, eh, ya que será algo muy puntual, algo que solo estarán escuchando y no lo podrán ver, así que si a ustedes les, les parece, eh, hacemos más adelante algo más audiovisual que solamente el podcast. Eh, y pues lo podríamos compartir a través de la página sin ningún problema. Eh, luego, ok, ahorita nos vamos a adentrar un poquito acerca de la técnica y por qué estamos fallando. Bueno, ahora vamos a hablar la parte más puntual, eh, lo que sería el bloqueo del nervio alveolar inferior. Eh, primero que nada, el equipamiento con el que lo haremos debe ser el correcto, mi colega. Primero que nada, como, como recomendación, eh, busquemos utilizar eh, las agujas correctas, la anestesia correcta, el carpool que esté en buen estado. Eh, que podamos utilizar para hacer aspiración y no solamente inyección, porque eso es una parte muy importante ya lo vamos a tocar eh, más específicamente. Primero que nada les comento, un ser humano regular tiene alrededor de 20 a 25 milímetros de tejido blando sobre el nervio alveolar inferior, una aguja corta para que lo sepan, Normalmente es de un tamaño de 25 milímetros y una aguja larga es normalmente de 32 milímetros. Así que escuchen esta parte detenidamente porque es muy importante. Lo más recomendado de para, para utilizar es, es una aguja que tenga al menos 25 a 27 milímetros de tamaño. ¿verdad? Muchas veces nos vamos por la aguja larga de 32 milímetros porque pensamos que es mejor, cuando eh, en muchas ocasiones no lo es. Y en un momento les explico por qué. La zona que nosotros anestesiamos es una zona altamente vascular. ¿Ok? Es una zona altamente vascular, lo que implica que nosotros al hacer punción, y hacer la penetración de la aguja, nosotros nos vamos a encontrar en ocasiones en vasos capilares o, o vasos sanguíneos. Por eso, al momento de hacer la penetración de la aguja o de la inyección, eh, recordar que una vez tocamos hueso, tenemos que hacer aspiración dos veces. Si dos veces obtenemos un negativo, eh, ya podemos nosotros depositar nuestro anestésico no antes. Y la observación que les quería mencionar es que una aguja de 25 a 27 milímetros tiene mejor capacidad de aspiración que una aguja de 32 milímetros. Esto créanme, yo no lo sabía. Y me imagino, o tal vez ustedes ya lo sabían. Y si lo sabían, muy bien por usted, doctor. Eh, si no... Eh, cépalo eh, tiene una mejor capacidad de aspiración con una de menor tamaño como una de 25 a 27 milímetros así que la y otra cosa eh, las agujas de 32 milímetros tienden a, a tener los o sea las, fra las fracturas de, de, de agujas en anestesia es, es muy raro pero eh, cuando han pasado usualmente suceden con la de 32 así que Estamos más seguros utilizando un tamaño de 25 a 27 milímetros en el tamaño de, de la aguja. Y otra cosa, cuando usted, si usted es un paciente que está escuchando esto, cuando usted, o, o claro, usted colega le puede explicar esto a su paciente, eh, nosotros siempre llevamos la de perder, ¿verdad? Por más... Por más anestesia tópica que nosotros coloquemos al paciente eh, tenemos la desventaja de que cuando nosotros una vez entramos a, a lo que sería el tejido blando una vez hacemos punción en el tejido blando estamos entrando directamente al periostio y el periostio que creen es una parte del, es una parte bastante bastante sensible Así que usted, paciente, usted va a sentir cuando la aguja esté ahí, antes, claro, de que empecemos a depositar el anestésico, porque después de eso eh, el dolor se va. Pero en ese momento eh, nosotros estaremos causando incomodidad al paciente, porque esa parte no recibe anestesia tópica, ¿verdad? Entonces eh, hay que hacérselo entender. Normalmente el dolor no es tan fuerte, el dolor o la incomodidad de la aguja en el periósteo. Eh, como es sensible, siente sensibilidad al paciente eh, en su periósteo, pero no es tan fuerte tampoco, no es tan incómodo. Y, la, y lo bueno es de que una vez depositado el anestésico, ese dolor se, se, se irá perdiendo. Y eso es, eso es una, una parte positiva para nosotros. Así que, doctor, eh, no sé si usted lo explica a su paciente antes de realizar la técnica, pero, eh, no sé, para mí, yo siempre le, le comento al paciente que esto puede ser incómodo porque si usted le da a, a un paciente una expectativa de que no dolera nada, él creerá que si él está sintiendo algo molesto, creerá que usted está haciendo algo mal. ¿verdad? Creerá que, que no lo está haciendo de una forma adecuada, Así que hay que poner una expectativa correcta al paciente. Decirle, ok, usted puede sentir un poco incómodo, pero eso se perderá en, en segundos o, o, o minutos de haber aplicado el anestésico. Pero, como le digo, siempre es bien importante explicárselo a, al paciente. Ahora, colega, vamos a hablar un poco acerca de, de lo que será la técnica puntualmente. Eh, para anestesiar, primero que nada, el nervio alveolar inferior. Eh, para esta técnica, quiero que utilicemos la imaginación, ya que, eh, pues, como esto es un podcast, no, no puedo mostrar un video al respecto, pero como les dije, doctora, doctores y doctoras, para eh, futuro estaremos eh, buscando también eh, postear eh, contenido audiovisual. ¿verdad? Para que también podamos ver nosotros eh, de lo que se está hablando. Ok, para la técnica correcta, eh, nosotros lo que haremos es colocar un dedo sobre la parte exterior de la rama mandibular intraoralmente. ¿Verdad? Esto usualmente lo que hacemos es al introducir nuestro dedo, vamos a extender el carrillo. ¿verdad? A modo de, de a crear esa amplitud para nosotros tener una zona de trabajo más cómoda. Y luego, por el lado contrario, vamos a, a colocar no, lo que es nuestra jeringa carpool, ¿verdad? En el lado contrario me refiero usualmente hacia la zona de primeros y segundos premolares. Eh, y la aguja, normalmente, o sea, lo que buscamos nosotros... Eh, hacer punciones, es, es la, el aspecto más posterior del rafe térigo mandibular. Esa es nuestra meta, eso es lo que nosotros estamos buscando. Eh, luego, eh, como les mencionaba, la jeringa será direccionada desde la distancia de la muesca coronoidea, eh, que, pues, a los que no saben, es la concavidad más grande anterior de la rama mandibular verdad si nosotros eh, y quiero que, que para esta dinámica vamos a hacer una dinámica rapidito si usted tiene un guante ahí en su casa o tiene sus manos limpias verdad pueden colocar un dedo eh, hacia la parte bucal y distal donde está su, su segunda o tercera molar dependiendo si tiene verdad terceras molares o segundas y ahí usted va a poder sentir esa concavidad de, de la rama mandibular y así se podrá guiar un poco más acerca de, de dónde vamos en esta técnica. Luego eh, pues vamos a, a tener que mover desde donde estábamos, eh, desde la muesca coronoidea nos vamos a, a mover la mitad de la distancia para posicionarnos tres cuartos de la distancia entre la muesca coronoidea y el rafetérigo mandibular. Luego, una vez estemos en esa posición correcta, lo que vamos a hacer es introducir nuestra aguja, que como les mencionaba, de 25 milímetros a 27 milímetros, eh, que es usualmente el tamaño de la aguja, la vamos a, a introducir hasta que log logremos contactar hueso mandibular. Para mí eso es bien importante, ¿verdad? tocar ese hueso mandibular... Y así, porque así sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Una vez logramos hacer ese contacto, como les mencioné anteriormente, vamos a realizar dos aspiraciones. No solo una, sino que dos aspiraciones para confirmar que no estemos en un vaso sanguíneo. Ok, luego, si la prueba de aspiración dio negativa, vamos a proceder a depositar. 1.5 ml alrededor de, an, del anestésico el carpool usualmente tiene 1.8 y ya vamos a hablar qué haremos con ese, ese restante 0.3 ml ok entonces vamos a, a hablar eh, justo después de esa técnica eh, nosotros suavemente retiramos nuestra aguja eh, hay quienes eh, les gusta eh, hacer como vibraciones o, o estirar y retraer el labio eh, para, para que el anestésico pueda infiltrarse eh, de una mejor manera. Esto varía entre, entre doctor a doctor, ¿verdad? De, entre doctor o doctora eh, según su técnica. A mí en lo personal me gusta hacer un poco de masajeo eh, en la zona de la rama mandibular. No digo que sea necesario, pero eh, eso es algo que, que cada quien desarrolla en su práctica privada. Eh, tal vez a usted eh, le parece una pérdida de tiempo, tal vez a usted le parezca necesario, eh, pero eso ya, ya es a, a, a discreción, ¿verdad? Ya eso es lo, lo que usted considere más apropiado. Eh, ahora bien, después de hacer la anestesia, de, de lo que es el nervio alveolar inferior, pasamos al segundo paso, que es, y esta parte no se la vayan a perder, eh, no pierdan la atención porque esto a veces no lo hacemos, y ya verán por qué es diferente. A continuación, una vez hemos anestesiado el nervio alveolar inferior, procedemos a hacer la anestesia del nervio bucal. En algunas literaturas lo encontramos como el nervio vocal largo, ¿verdad? O nervio vocal, que es usualmente, ¿verdad?, de como, como yo lo conozco por lo menos. Usted tal vez lo conoce como vocal largo, dependiendo, ¿verdad?, de, de la literatura que usted utilizó para formarse. Eh, luego, entonces, y créanme, esta parte eh, en lo que yo estaba preparando el tema eh, me pareció bastante, eh, pues bastante, o sea, me llamó bastante la atención porque es algo bien diferente eh, como lo describe la literatura a como lo aprendimos muchos en, en la universidad, eh, como lo fue en mi caso. Eh, les explico, eh, en la universidad, no sé si usted tal vez le explicaron igual, pero eh, primero hacíamos la anestesia del, del nervio pues, alveolar inferior, hacíamos nuestra técnica troncular, Luego procedíamos a si íbamos a trabajar un premolar o una primera molar, eh, íbamos y poníamos anestesia infiltrativa eh, justo en la zona. verdad No digo que no se pueda hacer, a muchos nos funcionó eh, en el tiempo, pero eh, según la literatura eh, se hace lo siguiente y se lo voy a explicar. Eh, y claro, esto no es con la intención de que usted cambie su técnica, eh, esto solamente es una, una descripción de, de cómo se hace normalmente, si a usted le funciona como lo está haciendo, como, como le decía, infiltrando directamente en el nervio trabajar, usted lo haciendo así. Si a usted le ha funcionado y le ha salido y casi nunca falla de esa manera, eh, claro, cada no hay, una, no hay nada absoluto en el área de la medicina, entonces eh, todo es relativo. Si a usted le funciona esa técnica, no veo por qué cambiarlo, ¿verdad? Si no está roto, ¿por qué arreglarlo? Eh, luego entonces eh, van a hacer lo siguiente. Eh, vamos a, una vez sacamos la, la aguja, eh, retomando la, la técnica del, de, la, de la anestesia del, del nervio alveolar inferior... Eh, vamos luego a reposicionarnos, ¿verdad? Vamos a reposicionarnos en el tejido blando que está en dirección del borde medial de la rama mandibular. Nos vamos a guiar por el pliegue bucal, que es el que está distal y bucal, al último molar. En su caso puede ser la tercera molar o puede ser una segunda molar, dependiendo. Claro, todos somos diferentes. ¿verdad? Tal vez a usted ya le extrajeron sus terceras molares. Así que, ok, estamos en esa zona. Eh, como les decía, habíamos eh, conservado eh, lo que eran 3 ml, eh, perdón, 0.3 ml de, del carpool. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a depositar ese resto de 0.3. Y, en teoría... Con estas dos técnicas nosotros habríamos anestesiado el nervio alveolar inferior y el nervio bucal, ¿verdad? Digo en teoría porque como les mencionaba, todos somos diferentes, puede haber una variación anatómica que haga que en ese paciente esa técnica no funcione y eso me lleva a, a otra a, a otro segmento que, que, que se dará, no sé si hacerlo en este mismo podcast, dependiendo de cuánto tiempo nos, nos tomemos, pero eh, les, les compartiré otra técnica eh, un poco más adecuada cuando existen esas variaciones en, 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 de, de anatómicas en pacientes. Algo que, que a mí, que yo no lo sabía, doctor, doctora, es el posicionamiento. El posicionamiento del paciente al momento de anestesiar es bastante importante y le voy a explicar por qué. No sé si usted sabía, pero una de las emergencias dentales eh, o emergencias médicas que ocurren más frecuentemente en la consulta dental es el desmayo. No sé si usted lo sabía, si, si no lo sabía, hoy ya lo sabe y se va a dormir con, sabiendo algo nuevo. Esa es la emergencia médica más común que ocurre en nuestro día a día. Usualmente, por pacientes que tienen miedo a la aguja, pacientes que están muy ansiosos, pacientes que se terminan desmayando, tal vez... Eh, Muchas veces es chistoso porque tal vez el paciente eh, viene con esa actitud, ok, yo soy el macho man, a mí no me, no me da miedo la aguja, y pues se termina desmayando. Pues hay, hay de casos a casos, no digo que todos, todos los hombres seamos llorones, en la mayoría lo somos. <ríe> y, y definitivamente eh, es algo que, que debemos considerar. Entonces, ¿cómo nosotros... Eh, contrarrestamos un desmayo, les explico, porque esto yo no lo sabía, así que, ah, y tal vez usted ya lo sabe, pero si no lo sabe, este tip le va a servir bastante. Cuando usted un paciente se le desmaya, usted lo que tiene que hacer es reclinar el sillón dental, a manera de que quede paralelo al piso. Una vez usted esté paralelo al piso, trate de elevar lo, las piernas, de, o las, sí, las piernas del paciente levemente, no, no es de que es súper súper elevado, sino que solo levemente eh, va a, a posicionar al paciente y ese paciente a los 5 a 10 segundos usted ya lo tiene de regreso. ¿Saben qué hace la, pues, el posicionamiento? Ayuda a que todo ese flujo sanguíneo que se había perdido regrese hacia el cerebro. Eso es todo lo que estamos haciendo y tiene mucha lógica. Ahora bien. Eh, les pongo un ejemplo, si ese paciente eh, que, que hablábamos del, del macho man, eh, usted lo está anestesiando sentado y, y ese paciente se desmaya, ese paciente bajará su cabeza de forma brusca porque él, él perdió su conocimiento, perdón, no, no el conocimiento, sino que perdió la conciencia por segundos y imagínense lo que pudiese ocurrir con esa aguja dentro de su dentro de su eh, cavidad oral, eh, pues primero Dios no pase nada malo, pero eh, en casos podría fra haber fracturas de la aguja, así que eh, si el paciente está recostado, el paciente, bueno, si el paciente ya está recostado, verdad, al momento de que usted esté realizando la técnica, esto no va a ocurrir, el paciente no se va a desmayar, lo más probable, y usted podrá, pues, acertar su técnica más correctamente. Esto, luego de esto, una vez hecha la técnica, les comento. Esto es mi experiencia. No sé si usted ha visto lo mismo. Eh, no digo que es la, la, la forma correcta tampoco. Pero yo, yo recomiendo, pero por lo menos yo lo que hago es decirle al paciente o, o bueno, no le digo, es lo siento. Siento al paciente. Y le doy 2, 3, 5 minutos para el anestésico eh, hacer su efecto, para que haga su, su infiltración, eh, llegue donde, donde tenga que llegar y, y que el paciente se sienta dormido donde tiene que sentir dormido. Así nosotros, eh, una vez ya empecemos a trabajar, la zona está, pues, dormida como debería estar y nosotros felices porque estamos trabajando y, y el paciente está tranquilo, no, no siente dolor y es lo que buscamos, es lo que buscamos en la mayoría de los casos. Así que en resumen, sentar al paciente muchas veces no es la mejor opción, tenerlo recostado sí lo es, porque así evitamos la emergencia médica número uno en nuestros consultorios, que es el desmayo. Así que si les sirve ese tip, eh, créanme, para mí, eh, pónganmelo ahí en los comentarios, quienes yo no sabía esto, muchas gracias, eh, por lo menos a, si ese tip les le sirve, eh, háganmelo saber y, y pues me encantaría escuchar un poco más. Como les digo, yo quiero esto que esto sea un poco más eh, conversacional, no quiero solamente hablar y hablar porque a veces... Eh, puede, puede, puede ser aburrido para muchas personas, así que hagámoslo un poco más interactivo y pues si pueden dejar un comentario eh, aquí en, en Instagram, lo pueden hacer. Eh, está, estoy pensando pronto a abrir una página en Facebook también para colegas que no tienen Instagram y pues también recibir ese feedback de ustedes a través de eso. Ahora, eh, a continuación les voy a contar una historia bastante, bastante eh, importante en la, en la historia de la anestesia en odontología, que espero disfruten. Hablemos ahora de este personaje en la historia de la anestesia en odontología que marcó un antes y un después a, a, una, a, a una odontología mejor. ¿verdad? una ontología que aún eh, hoy en día practicamos. Eh, esta es la historia de, 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 de un ser humano que nació en 1910 en una ciudad fuera de Sydney, eh, Australia, bajo el nombre de George Albert Edward Gao, o sea el Dr. Gao, en 1928 eh, en el sistema inglés. Que, que fue en el sistema donde él estudio El eh, sistema inglés compone UK, Australia, Nueva Zelanda. Eh, en este sistema eh, usted salía del, del colegio, egresaba y luego eh, entraba a la universidad a estudiar directamente eh, la profesión que, que usted busca a, a ejercer. En el caso de nosotros en Honduras, así ocurre. Eh, así como lo hacía el sistema inglés antes, así lo hacemos aquí todavía. Eh, no sé si será algo retrógrada o algo bueno para nosotros, pero así lo hacemos todavía nosotros y así era en aquel entonces. Solo que había una diferencia. En el sistema inglés, en esos tiempos, eh, aceptaban de que, eh, bueno, te daban una opción. O ibas a la universidad cinco años y te titulabas como dentista o también podías hacer un sistema como apprenticeship. Eh, usted iba a, a la clínica dental de un dentista por cinco años, él era su mentor, él enseñaba a, a hacer odontología y eh, después de cinco años de usted eh, estar en práctica con ese, ese mentor, usted tenía el permiso para, bueno, usted obten, podía obtener una, una licencia. ...para poder ejercer ontología en aquellos tiempos en Australia. Y así fue como el doctor Gao eh, obtuvo su, su licencia para ejercer ontología Fue de hecho de las últimas personas en poder adquirir este, este derecho de, de licencia de esa manera. Después de ese entonces ya lo quitaron y inclusive se miraba de menos a las personas... ...que habían obtenido su licencia de esa manera. Eh, luego, eh, bueno, después de, de un tiempo cuando acabó eh, su, su mentorship, el doctor Gates, que así se llamaba el mentor del doctor Gao, el doctor Gates, el doctor Gates eh, se retira, retira de la ontología y en honor a él, en honor al doctor Gates, el doctor Gao vino y se cambió el nombre. Se cambió el nombre y se puso... Eh, después de su apellido Gao, se puso el apellido Gates legalmente. O sea que después de entonces, eh, se le conocía como el Dr. Gao Gates. Y ya les puede ir sonando un poco el nombre, porque es de ahí que viene la, la técnica, o el nombre de la técnica eh, del Dr. Gao Gates, ¿verdad? Eh, bueno, entonces luego, eh, bueno, ya les conté un poquito acerca de él. Entonces, lo que sucedió fue que el doctor Gao un día, él, él estaba pensando cómo es que a veces, cuando él hacía anestesia, eh, a veces fallaba y a veces le iba muy bien y a veces le iba mal. Y, oh, ¿Será que la luna no estaba llena el día que estaba anestesiando? ¿Estaba pensando en su cabeza él? Oh, bueno, por lo menos eso pensaría yo, ¿verdad? <ríe> Entonces vino él y... De pura curiosidad fue a la, a la Universidad de Australia, específicamente al laboratorio de anatomía y se puso a, a ver cadáveres, a, a ver cráneos específicamente, a, a ver los rasgos anatómicos de, de los cadáveres que tenían en ese laboratorio y él pudo notar algo. Pudo notar que, que la rama mandibular, eh, en algunos casos, eh, estaba o era diferente o sea que habían variaciones anatómicas y él, él se le prendió el foco se le prendió el foco y dijo ah ok si sí, entonces si la técnica regular me indica irme por acá que es un poquito más abajo de donde se tendría más lógica hacerlo dijo él ok entonces si no me está funcionando aquí en algunos casos porque no me voy más arriba que ahí yo estoy seguro que allí, ahí está ese nervio y que lo voy a, a, a anestesiar y que, y que voy a fallar mucho menos. Y así fue como, como él vino y desarrolló su técnica y en 1973 él publica su artículo que, que fue gracias a la motivación de sus colegas, porque el, el doctor Cowgates era bastante, al parecer, expresivo y se llevaba bien con sus colegas porque, y no era egoísta, pues él buscaba no solo glorificarse de su técnica y, y de tener éxito, sino de compartirlo también. Eh, y eso es algo que debemos buscar siempre, perder el, egoísta, el egoísmo con el colega, eh, tratar de compartir el conocimiento, que eso pues es lo mejor que podemos compartir como es el, 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 la frase o el lema de nuestro podcast. Entonces él se lo compartió a sus colegas y sus colegas le dijeron, doctor Gawgate, publiquelo, publique este artículo y, por favor, haga que todo el mundo sepa de esta técnica, porque a nosotros nos ha estado funcionando también Fue así como eh, él intentó, el doctor Gau Gates, publicar el artículo tres veces en el, en el Journal de, de Australia. ¿Y que creen? Las tres veces que intentó publicarlo fue negado. Le negaron publicar su artículo tres veces en el Journal de Australia. Diría yo que, en parte, el problema era que él no estaba, eh, no lo consideraban un dentista porque no había hecho eh, los cinco años de estudio, eh, propiamente dicho, en una universidad para obtener su licencia. Fue así como el doctor Gau Gates eh, no se quiso rendir en compartir su, en este caso sería su legado, entonces, él buscó eh, opciones o alternativas para poder hacer la publicación del artículo. Se fue para Estados Unidos y eh, un journal de Estados Unidos llamado Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology. Yo sé que es largo el nombre, pero solo recuerden tiene un montón de O's. Este journal le dio la oportunidad al doctor Gao Gates de publicar su artículo y desde ahí la historia se escribió sola. Este artículo fue publicado en 1973. Diría yo que esa fecha eh, marcó una era, marcó un antes y un después. Y desde ese momento, por cierto, si lo quieren buscar, el artículo se llama A New Technique Using Extra Oral Landmarks. Ese es el nombre del artículo por el doctor George Gow Gates. Ahí ustedes ya pueden ver el nombre. Gao Gates propiamente dicho, no solamente el doctor Gao, ¿verdad? Como, como se llamaba originalmente desde su natalicio. Entonces, eh, una vez se publicó el artículo, eh, esta, esta técnica le rec recorrió por toda América. El doctor Gao. Eh, Gao Gates se aseguró de que, de compartirlo lo más que podía. Eh, se hizo alianza con las casas farmacéuticas más importantes eh, de Estados Unidos para, para compartir esa técnica y pues así se dio a conocer la técnica Gao Gates que eh, si no me equivoco por el tiempo la estaríamos dejando para la parte 2 de, de técnicas de anestesia eh, en este podcast porque por el tiempo no vamos a poder cubrirlo. Este, como ustedes saben, eh, uno solo puede estar concentrado cierto tiempo. Lo demás, eh, la verdad es que perdemos ese, ese grado de concentración. Eh, luego les comento para terminar un poco sobre la historia del Dr. Gao Gates, eh, después de, de haber tenido ese gran renombre por toda América, eh, vino a Australia y le dijo, Doctor Gao. Eh, bueno, claro, casi como, como como dice el chavo del 8 ¿verdad? Viene el perro arrepentido otra vez, eh, con su cola entre las piernas, porque le dijeron, ok, eh, o sea, arrepentidos de que no habían visto el potencial del artículo del doctor Gau Gates, eh, le dijeron, ok, mira, te vamos a dar una oportunidad para que eh, usted vaya a la universidad por dos años. Recuerden que normalmente para ellos eran cinco años, era o es, no estoy seguro, pero eh, le dijeron, ok, usted va dos años a la universidad, nosotros le otorgamos su título como dentista propiamente dicho, así usted puede estar registrado y él va a tener como quien dice un renombre eh, o va a ser alguien en Australia, o sea, a él no le interesaba, supongo yo, eh, que lo que pensaron en Australia, porque la verdad es que él lo que quería era compartir su historia, eh, bueno, no su historia, su técnica, y que nos, todo el mundo supiera sobre esto. Entonces, eh, él hizo sus dos años, eh, fue registrado en Australia como dentista, y, y la historia termina eh, hasta que el, en el 2001, el doctor Gao Gates, eh, pues, parte de este mundo, eh, pero dejó un legado, un legado eh, que es es, es es algo que, que quedó bajo, bajo la historia. Y si usted no conoce mucho de la de la técnica del Dr. Gau Gates, lo invito a que, a que se empape un poco más, eh, ver videos en, en YouTube o, o cualquier eh, forma de literatura que usted eh, prefiera. Pero es importante eh, saber un poco esta técnica porque le podría salvar... Eh, no la vida, pero le podría hacer quedar muy bien en un caso de fracaso de técnica de anestesia. Así que es, tienen tarea en ese caso, pero les voy a dar un, un resumen rapidito. Eh, lo que busca la técnica de Gau Gates es anestesiar casi al par o, o que por decir en contra del cóndilo mandibular o sea casi por ahí llegando al cóndilo ahí es donde quiere la aguja el doctor Gao Gates y ahí es donde él encontró que, encont o sea, que había mucho más éxito una tasa de éxito mucho mayor a la, a la técnica regular con esto mi querido oyente eh, estaríamos culminando lo que sería nuestro primer podcast eh, a través de Vamos a intentar publicarlo eh, a través de Spotify, eh, Instagram y recientemente eh, la, la página en Facebook que se llama igual, Your Dental Podcast Honduras, y si, si te voy a pedir un favor, colega, paciente, si, si te gustó este podcast, eh, primero que nada hágamelo saber en los comentarios, eh, segundos si y lo pueden compartir para que más colegas eh, puedan aprender algo nuevo, para que puedan empaparse un poco más y, y cada día ser mejor eh, en su práctica diaria, eh, sería excelente, se les agradecería muchísimo. Recuerden, este podcast está diseñado para usted, colega, para usted, paciente, que quiere saber un poco más de la odontología, porque, como les mencionaba antes, compartir el conocimiento es lo mejor que podemos compartir. Así que ha sido un placer, me despido, espero tengan una linda noche, una linda tarde, un buen día y pues les espero en, en el, la parte número 2 de este podcast, donde hablaremos sobre una técnica que yo no conocía y una técnica que podría pues eh, potenciar tu, tu práctica profesional.